0: Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Filip Kowalkowski Live, podcastu o fotografii, podcastu o inspiracjach i inspirujących ludziach, o tym całym wizualnym świecie, który jest szalenie interesujący. Jeśli tak jak ja kochacie fotografię, to pewnie mógł przyjść taki moment w Waszym życiu, albo przeszła taka myśl przez Waszą głowę, że okej, okay, no mam sprzęt, mam jakieś umiejętności, to może warto by na tym zarabiać, tak? Jeśli w ten sposób myśleliście, to ten podcast jest właśnie dla Was. Bo dzisiaj będziemy mówili o tym, jak zarabiać na fotografii, jakie są pułapki, jak to wyglądało w, moim, w mojej karierze i rozwoju, zresztą jak to wygląda cały czas tak naprawdę. I mam nadzieję, że to Was zainspiruje i jeśli zastanawiacie się nad tym, żeby zacząć zarabiać na fotografii, to koniecznie wysłuchajcie tego odcinka. Hej, lecimy! Jak zarabiać na fotografii? Jak prowadzić własną firmę? To są pytania, które zadaję sobie tak naprawdę cały czas. Oprowadzę firmę już od kilku ładnych lat i powiem Wam szczerze, że z sukcesami i z dużymi porażkami. Z momentami, kiedy byłem bardzo bliski tego, żeby zrezygnować. I to nawet i nie mówię wcale tutaj o covid który gdzieś tam wszystkich nas mocno przetrzepał. Tylko nawet na samym początku. Bo to jest tak, że mamy entuzjazm, że robimy coś w ogóle w oparciu o pewien entuzjazm, o mam nadzieję też umiejętności i taką szczerą chęć robienia czegoś dobrego. I tak samo było w moim przypadku, gdy wiedziałem, że chcę być fotografem, chcę zarabiać pieniądze na fotografii i chcę przede wszystkim służyć moim klientom i, i robić dla nich jak najlepsze zdjęcia. To zawsze było jak gdyby moją taką, taką misją i, i dla mnie bardzo, bardzo istotne. Ale czy to wystarczy, żeby być w cudzysłowie, czy nawet nie, czy być właśnie tym profesjonalistą, być tym człowiekiem, który zarabia pieniądze na fotografii? I jakie są wszystkie te pułapki, albo jakie pułapki, jakie, czego się wystrzegać, właśnie o tym będzie jest ten dzisiejszy odcinek podcastu. Najprościej mi będzie opowiedzieć to na swoim przykładzie o tym, jakie ja miałem wyobrażenia, a jak one się z rzeczywistością tutaj gdzieś ścierały. Pamiętam, że miałem właśnie ten gigantyczny entuzjazm, że okej, okay, dobra, no wiem, że umiem robić zdjęcia, wiem, że robię je całkiem nieźle, wiem, że co jakiś czas ktoś się mnie pyta, słuchaj, a może mi zrobisz zdjęcia, a może tutaj, wiesz, może to wyceń, czy, czy, czy coś takiego, a ja tak sobie myślałem, no kurczę, no w sumie czemu nie, może, mogę to zrobić. I jak gdyby Traf chciał, że w tym czasie pracowałem dla gazet, a nawet wcześniej jeszcze nie pracowałem dla gazet, ale już myślałem o tym, żeby prowadzić własną działalność i pomyślałem sobie okej, okay, to jest chyba, to będzie coś, coś fajnego, że będę mógł sam siebie utrzymywać, być tylko i wyłącznie swoim szefem, nie mieć żadnego zwierzchnika nad sobą, no to co? Sielanka, pięknie, kurczę, no, otwieram firmę i zaraz mi się telefony będą urywały i wszystko będzie pięknie leciało, będę miał super graty, zabawki, sprzęty i tak naprawdę będę cały czas robił zdjęcia i, i wszystko będzie pięknie i wspaniale. No nie, <śmiech> nie do końca tak jest. Nie do końca tak jest, bo prowadzenie tego biznesu, zresztą jak prowadzenie chyba każdego biznesu, tak naprawdę jest szalenie trudne i ja nie miałem zielonego pojęcia o tym, co robię. Zerowe pojęcie, nawet minus 10, jeśli idzie o, o to, jak się to, jak się za to zabrać. Tym bardziej, że nigdy nie myślałem biznesowo. I to jest jedna rzecz, którą po, po wielu latach już, y, którą uważam za jedną z najważniejszych rzeczy: myślenie biznesowe. Nie myślenie o fotografii jako tylko i wyłącznie y, robieniu zdjęć i nie wiem, wystawianiu faktury za to, ale robieniu tego w taki sposób, żeby to było działające normalnie przedsiębiorstwo dające pieniądze, które, które może mnie y, ogrzać, które da mi y, ubrania, które da mi jedzenie na stół, jeszcze uda mi się coś odłożyć i może spełnić kilka jakichś y, marzeń, czyli po prostu żyć. No i, i zajęło mi sporo czasu i zajmuje mi cały czas tak naprawdę y, poukładanie tych klocków tak, żeby to wszystko ładnie ładnie szło. Y, to jest jak taka maszyna i Moje największe błędy, taka, tak, którymi, który ja miałem na samym początku i z którymi się bory, borykam jeszcze, jeszcze czasami też, to jest właśnie dobre planowanie biznesu. No cóż, no sama ścieżka... Proces założenia firmy w Polsce jest banalnie prosty. No, no wystarczy zgłoszyć, zgłosić się do odpowiedniego urzędu albo złożyć wniosek do CIDG, czyli Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, wyszukać swój numer działalności gospodarczej, to jest ten tak zwany numer PKD, a najlepiej kilka takich numerów, no i co, no i po, po kilku jak gdyby kliknięciach i jesteśmy biznesmenami, mamy otwartą firmę i możemy, możemy działać. No jeszcze ja miałem taką sytuację, że brałem udział w takim programie prowadzonym przez Powiatowy Urząd Pracy i ubiegałem się o dotacje na sprzęt, tam w wysokości zdaje się 20 tysięcy złotych brutto, czyli coś poniżej 18 tysięcy na rękę to wychodziło. No i to był taki kurs szkolenie, które wprowadzało do prowadzenia biznesu. No i szczerze mówiąc, no, ono było takie, no, było tam kilka informacji dosyć przydatnych, ale tak naprawdę, no, to ono nie, nie było w stanie człowieka przygotować na to, jak prowadzić biznes i, i było, no szczerze mówiąc, średnio poprowadzone, no ale okej, okay, no można się było o to ubiegać, więc ja się też ubiegałem i stwierdziłem, że to jest też dobry pomysł na to, żeby zobaczyć może jakieś takie wprowadzenie do tego, jak się odnaleźć na rynku, jak, jak, jak sobie poradzić właśnie z, z tym biznesem. Samej dotacji akurat nie dostałem tam z przyczyn, zdaje się, że musiało być jakieś poręczenie finansowe dla, dla, tych, dla tej inwestycji, a go nie miałem. No już do końca nie pamiętam, jak to było, to było wiele lat temu. No w każdym razie wtedy to dla mnie był cios, bo stwierdziłem, że cholera, nie mam sprzętu wystarczająco dobrego i to by, to by mi się przydało i tak dalej. No wiadomo, no sprzęt się przydaje w prowadzeniu biznesu, ale nie, nie on jest jak gdyby tutaj, tutaj kluczowy. No i co? No i miałem otwartą firmę i teraz czas na działanie, czas na zdobywanie klientów. Przyznam że też, że zaczynałem w mieście, którego nie znałem, w którym nie miałem kontaktów. I jak sobie z tym poradziłem? No bywało różnie, bywało ciężko. I jedna rzecz, którą, w której ja popełniłem błąd i to jest uważam bardzo taki e, poważny błąd i myślę, że poważny błąd wielu kreatywnych ludzi, to jest myślenie o tym, że ma się umiejętności i te umiejętności same spowodują, że klient się pojawi. Że one. No skoro ja robię zdjęcia, skoro jestem dobry, to dlaczego. To, to, to ludzie powinni chcieć sami, jak gdyby do mnie się zgłaszać i dzwonić, i, i w ogóle z, godzić się na wszystkie moje warunki, i tak naprawdę płacić mi za moją pracę. I bardzo boleśnie, i bardzo szybko się przekonałem, że tak nie jest. I, i tak naprawdę uważam, że. Yy, Wszyscy początkujący biznesmeni czy wszyscy, którzy chcą zacząć zarabiać na swojej pasji muszą wiedzieć jedno, to jest cholernie ciężka praca, cholernie ciężka praca polegająca na przede wszystkim na planowaniu i szukaniu klienta, nie tylko na tym, żeby, żeby mieć piękne portfolio i piękne zdjęcia, no bo to jest ważne, ale najważniejsze, biznes nie będzie działał jak nie będzie klientów, a nie będzie klientów, jeżeli Fotograf czy, czy ktokolwiek inny nie wyjdzie, na, jak gdyby, za drzwi i nie będzie szukał tych klientów. I, i to jest bardzo, bardzo ale to bardzo trudne, przynajmniej dla mnie. Są ludzie, którzy są urodzonymi handlowcami i oni sobie świetnie radzą i wiedzą, jak zdobyć klienta, jak się zakręcić, jak zadzwonić, jak poszukać, jak budować networking, ale to też im zajmuje czas. Ja myślałem, że to będzie szybsze. To znaczy, że ten proces jak gdyby zdobywania czy zamykania tego, tego biznesu, zamykania w sensie klienta, czyli, czyli tego już konkretnego jak gdyby kontraktu czy, czy umowy czy, czy zlecenia że będzie dużo prostszy i dużo bardziej organiczny, a tak nie jest, bo gdy w grę wchodzą pieniądze, potrzebne jest też ogromne zaufanie. A jeżeli dopiero zaczynamy i jesteśmy kompletnie nieznaną marką gdzieś tam na rynku, to nie mamy zaufania, nie mamy zaplecza i my musimy to sobie zbudować. I teraz moja rada, taka dla każdego, kto by dopiero zaczynał, jest taka, jeżeli chcesz zacząć prowadzenie biznesu, nie czujesz się dobry w nie wiem, w, w poszukiwaniu klienta, czyli w takim z, po prostu w byciu handlowcem to od razu nie rezygnuj ze swojej pracy na rzecz swojej pasji Trzymaj się tej pracy i pracuj po godzinach, rozwijaj swój biznes, rozwijaj swoje umiejętności, rozwijaj to zaufanie, czy zdobywaj klientów sobie powoli, ponieważ rzucenie się zupełnie na głęboką wodę, szczególnie dzisiaj, jest bardzo niebezpieczne i tak naprawdę bardzo trudne, bo może spowodować, że no, utoniesz po prostu najzwyczajniej w świecie i mnie to praktycznie groziło, ja właściwie miałem taką sytuację na samym początku mojego prowadzenia działalności fotograficznej, że na początku mi się udało zdobyć kilka zleceń, ale potem miałem jakiś taki okres przerwy i tak naprawdę patrzyłem w, no, w perspektywę takiego skończenia biznesu i, i nieposiadania absolutnie żadnych środków do tego stopnia, że Podałem zastaw. Sprzedałem raczej. Jeden z moich obiektywów, który stwierdziłem, że mi się najmniej przyda. Po to tylko, żeby jakoś żyć, jakoś bytować. I to, i to było takie, taki zimny prysznic pokazujący mi, że no, żartów nie ma, wszystko fajnie, kochamy to, co robimy, ale. Umiejętność zdobywania klientów, wykonywania telefonów, budowania networkingu to są rzeczy, które po pierwsze zajmują czas i no przede wszystkim zajmują i wymagają czasu i efekty i owoce tych, tych zabiegów, czy, czy tych nawet nie zabiegów, czy po prostu, bo to jest życie, tak, czyli, czyli tej, tej pracy, mogą przyjść, ale później niż tego oczekujemy to raz nie muszą przyjść wcale pozostaje tylko wiara, że przyjdą. Dlatego, jeśli, jeszcze raz to powtórzę, chcesz zaczynać pracę e, tylko i wyłącznie zawodową jako fotograf, po pierwsze poszukaj dobrze klientów, po drugie miej poduszkę finansową, która pozwoli ci przeżyć na przynajmniej, no, nie, mówi się trzy miesiące, ja bym powiedział nawet na pół roku, na pół roku bez zleceń, musisz mieć pieniądze, które ci się utrzymają i i działaj, i, wtedy, i wtedy, dopiero, wtedy dopiero jest sens, a najlepiej, jeżeli masz jakieś inne źródło dochodów, które jest w stanie Cię w bardzo trudnych sytuacjach e, utrzymać. No bo mm, samo prowadzenie działalności e, jest fajne, bycie, bycie tym takim niezależnym człowiekiem jest bardzo przyjemne, bo e, Twoje godziny pracy są wtedy, kiedy Ty chcesz, ale one też muszą być. Twoje przepracowane, Twoje wolne dni są wtedy, kiedy Ty chcesz, no, ale też pamiętaj o tym, że nie masz tej gwarancji, jaką daje praca na przykład na etacie, nie masz urlopów, nie masz dni wolnych. No, to, to są pewne, jak gdyby, wyrzeczenia, z którymi trzeba się liczyć. Z drugiej strony nagrodą i satysfakcją jest to, że można właśnie pracować na własny rachunek że właśnie ta wolność jest taka pociągająca, że, że praca y, niezależna od, od innych ludzi, tak naprawdę zależna tylko i wyłącznie od nas i od klienta i, i to oni są, ja traktuję klientów właśnie jako moich szefów w trakcie trwania y, tego zlecenia. Zatem, pierwszym takim krokiem, moim zdaniem podstawowym do prowadzenia biznesu fotograficznego, chociaż myślę, że do prowadzenia każdego biznesu jest po prostu szukanie klientów. Szukanie klientów, zdobywanie ich, zamykanie kontraktów, w sensie zamykanie tych dealów, także że zleceń, także że one się odbędą, że będą przelewy, że, że wszystko będzie działało. Branie zaliczek, tak i, i tego typu rzeczy. Czyli dbanie o to, żeby płynęły te środki, jak napisał Frank Herbert w Dune: Spice Must Flow i tym spicem najzwyczajniej w świecie dla nas są pieniądze, tak? więc pieniądze muszą płynąć. Inaczej nie ma biznesu, inaczej to nie ma sensu i one nie będą płynęły zawsze i nie będą płynęły stałym strumieniem. Czasami to będzie posłucha. mi się zdarzało często, czasami to będzie jakieś fajne zlecenie czy kilka fajnych zleceń, i one, I one przynoszą nam e, radość i satysfakcję i też e, motywację do dalszego działania. Ale bez szukania klientów, bez networkingu absolutnie nie ma, nie ma szans, nie ma mowy o biznesie. I to jest jeden z trudniejszych moim zdaniem elementów e, prowadzenia działalności gospodarczej, e, szczególnie właśnie... To zaufanie, jeżeli się zaczyna zupełnie od początku i nie ma się tej, tej wyrobionej marki, to, to po prostu no, wymaga czasu. I każdy z nas, kto pracuje na, na własnej działalności, wie doskonale o tym, że to budowanie tej reputacji, budowanie tej właśnie tego, tego brandu czy, czy marki jest czasochłonne. Po prostu i tego się nie da uniknąć. Idealnie jest, jeżeli mamy już notę, kurczę, pełen kontaktów i, i możemy działać, mniej idealnie jest, kiedy ten notes jest wypełniony gdzieś tam do połowy, a zupełnie kiepsko, kiedy mamy ten notes z kart <gry> blanche i, i nie ma tam nic. Ja w zasadzie miałem taki notes i zaczynałem od, kompletnie od zera, bez kontaktów albo z, no, z bardzo niewielkimi kontaktami, które mi pomogły po prostu gdzieś, gdzieś tam przetrwać. Ale... Z biegiem lat widzę, że, że ta marka i ta reputacja i to, co robię, wydaje mi się, że jednak, jednak przynosi efekty i ludzie ufają temu, co robię i wierzą w moją pracę i we mnie też. Więc to jest ogromna satysfakcja, z tego czerpię satysfakcję. To jest gigantyczny plus prowadzenia działalności. Ale, jeszcze raz to powiem, szukanie klientów, wykonywanie telefonów, mailowanie, budowanie baz klientów w ogóle, tak, podchodzenie do tego w taki sposób, czyli nie na zasadzie takiej dzisiaj zadzwonię tam, jutro zadzwonię tu, może tam, nie wiem, może się gdzieś umówię na spotkanie. No nie, no trzeba mieć jakiś plan, trzeba mieć... Y jakąś bazę i, i, i takie, no, no, no typowo biznesowe tutaj podejście, tak, handlowe, czyli mieć swój target, czyli wiedzieć, do kogo celować, żeby nie do każdego, że nie popełniać też błędu i nie spalać się na każdego jednego klienta, potencjalnego klienta, wiedzieć, jak, się, jak budować ten lejek sprzedażowy, siedzieć w marketingu i sprzedaży. Ja musiałem poświęcić sporo czasu na to, żeby się dowiedzieć, jak to działa, co to jest ten marketing, co to jest ten handel, gdzie szukać tych informacji. Miałem jakąś kilka książek po moim tacie od, o właśnie handlu i o zdobywaniu klientów, potem szukałem w internecie i, i lepsze, gorsze gdzieś tam informacje o tym, jak, jak sobie radzić. Było kilka fajnych programów na Creative Life, które mi pomogły w poszukiwaniach i w rozwoju tych umiejętności biznesowych i tych kompetencji miękkich i, i tak dalej. F formy negocjacji bardzo ważne, czyli jak rozmawiać z ludźmi, jak, jak osiągnąć zamierzony efekt, jak wyceniać w ogóle, tak? Więc na prowadzenie biznesu fotograficznego sama fotografia stanowi bo, bo, może... 30%, 20%, a reszta to jest handel. Handel i networking i, i marketing. I, i to, jest, to jest kolosalnie ważne, ale nie zapominajmy o drugiej najważniejszej takiej cesze tego prowadzenia biznesu fotograficznego, to jest księgowość. Tak, nudna, paskudna, okropna księgowość. My musimy wybrać formę tego, jak, jak będziemy rozliczani z naszym państwem w, w, z podatków. Czy będziemy podatek płacili z, ten liniowy, czy będziemy na wacie, czy, czy jakieś in, inne, kurczę, dziwne rzeczy, czy my będziemy prowadzili książkę przychodów, do schodów sami, czy może ktoś to zrobi za nas. I powiem od razu tak, żeby. To, oczywiście to z własnego doświadczenia, nie bawcie się nigdy wprowadzenie własnych ksiąg yy, własnej księgowości, bo tracicie czas i pieniądze yy, i popełnicie błędy. Tych przepisów jest od cholery. Yy, uczenie się ich to jest kompletnie, konkretnie inna dziedzina i chyba, że ktoś ma wykształcenie księgowe, to może się w to, w to bawić. Dla mnie księgowość przede wszystkim dobry księgowy. księgowy, mój księgowy mi prowadzi firmę już od kilku lat, on wie, jak ona działa, ja wiem, jak on działa. Dzięki niemu oszczędzam pieniądze, dzięki niemu mam święty spokój. Wchodzą takie kwestie, jak na przykład ubezpieczenia właśnie księgowego, odpowiedzialności cywilnej przy prowadzeniu mojej firmy. Więc to są bardzo ważne rzeczy, bo nie muszę zawracać sobie głowy do końca, chociaż oczywiście jako, jako prowadzący tę działalność gospodarczą muszę mniej wiedzieć, tak, co się dzieje dookoła mojej firmy. To jest oczywiste. Ale jak gdyby technikalia pozostawiam komuś innemu, czyli zatrudniam księgowego po to, żebym ja mógł zdobywać klientów, żebym mógł realizować swoją pasję. Przez rok czy dwa próbowałem to robić sam, a robiłem to z, z, no, ciężko mi to szło, to nie było ani dla mnie przyjemne, ani, ani no, kilka razy musiałem się sprawdzać i męczyć, to, to godziny leciały, straszna rzecz, I, i wydawało mi się, że ja na tym oszczędzam, a tak naprawdę, tak naprawdę dokładałem sobie tylko kamieni do plecaka, a księgowy ze stałą opłatą, to jest najlepsza inwestycja, bo wiem, że to po prostu działa, działa i w życiu bym się nie bawił, więc nigdy nie oszczędzajcie na tym, żeby opłacać swojego księgowego. Proste, proste, e, niby taka oczywista rzecz, ale nie miejcie węża w kieszeni na tak podstawowe rzeczy, bo księgowość jest cholernie ważna. Więc to jest kolejny taki punkt i, i przeprowadzanie działalności gospodarczej. Jak to budżetować w ogóle? Jak do, tego, jak do tego wszystkiego podejść? Jak wyceniać, nie? Hej Filip, kurczę, powiedz nam, jak zdobywać pieniądze na y, robieniu zdjęć. Y, jakie są stawki? Jak to, jak to robić? Dlaczego ja nie mam cennika na przykład, nie? Po kolei, po kolei. A, zacznijmy od y, prostej rzeczy. Wszystkie ceny które, które my jako, jako firmy podajemy naszym klientom, nie mogą być wzięte z sufitu, ok? I one nie są. I one są wypadkową wielu elementów. Po pierwsze... Tego, ile chcemy my zarabiać? Oczywiście każdy z nas ma jakąś inną kwotę gdzieś tam w głowie ustawioną. Ja mam, ja mam też taką powiedzmy miesięczną, roczną i w perspektywiczną też jakąś kwotę. Mam swoje cele, które sobie piszę co, co rok i, i je weryfikuję. Ale te kwoty też muszą wynikać z tego, że mamy opłaty takie jak samochód, ubezpieczenie, e, opłaty mieszkalne, życie, chcemy wypłacać też sobie jakąś pensję, jak, w jakiej wysokości ma być ta pensja, no to my to ustalamy, tak. I biorąc te kwoty możemy mieć pewien pogląd na to, jak wyceniać naszą działalność. I tu pamiętajmy o jednym, nie chodzi o to, żeby wycenić działalność tak, żeby wiązać koniec z końcem, tylko chodzi o to, żeby żyć, żeby zarabiać, żeby odkładać pieniądze na emeryturę chociażby, która też czeka nas wszystkich w przyszłości a prowadząc działalność w wolnym zawodzie, y, wielu z nas o tym nie myśli y, i na nieprzewidziane wypadki, no, no, na wiele rzeczy, tak, więc wszystko to na amortyzację sprzętu właśnie, prawda, na, na inwestycje w, w sprzęt, czyli wszystkie te elementy, jak weźmiemy do jednego worka możemy wycenić, podzielić przez miesiące, przez dni, przez godzinę, godzinę roboczo godzinę pracę, tak? I, I wtedy możemy podejść do klienta i dołożyć do tego jakiś tam procent i, i wycenić naszą działalność. No i, i teraz tak, ja się nie lubię narzekać, więc, więc to będzie taki bardzo krótki rancik. Będziemy też konkurować, ok? Będziemy też konkurować na rynku z innymi ludźmi, którzy chcą robić to samo, co my. Będziemy też konkurować z ludźmi, którzy mają mniejsze umiejętności, naszym zdaniem, ale są dużo lepsi w networkingu i na przykład nie potrzebują się utrzymywać z tego, co my i mogą stosować Dumping cenowy mogą świadomie lub nieświadomie niszczyć rynek, z naszej perspektywy niszczyć, z ich perspektywy po prostu zdobywać na przykład doświadczenie, więc trzeba bardzo dobrze nawigować w tym wszystkim i umiejętnie wycenić tak, żeby nie przestrzelić cenowo, żeby nie, nie dawać kwot na przykład za, za jakieś zdjęcia, które, które, przez które po prostu klient dostanie zawału, a z drugiej strony, żeby się nie niedoceniać, bo inaczej wróć do punktu pierwszego, nie opłacimy naszych rachunków. Nie opłacimy naszych rachunków, Zamkniemy firmę, kropka, czyli my musimy zarabiać więcej niż opłata naszych rachunków, żeby po prostu móc działać. I tak jak mówiłem, klienci w tej branży nie są cały czas, tylko oni gdzieś tam sobie przychodzą i odchodzą, więc musimy zawsze mieć jakąś górkę. Dlatego, dlatego to jest bardzo ważne, szczególnie na samym początku. I, I naprawdę na hura optymizmie można pojechać, ale nie za daleko. Yy, więc, yy, więc są takie już trzy elementy pierwsze szukanie klientów najważniejsze absolutnie drugi prowadzenie księgowości bardzo ważne trzecie budżetowanie tej działalności w taki sposób żeby nie wyjść na zero tylko mieć odłożone pieniądze żeby móc funkcjonować ok? i planowanie tego wszystkiego żeby, żeby mieć jakoś yy, jakoś działająco ten, ten, ten biznes. A większość z nas, przyznajmy się do tego wszyscy szczerze, większość z nas kreatywnych artystów jest dobra w tej kwestii kreatywnej. Jesteśmy artystami, robimy zdjęcia, czy tworzymy muzykę, czy rysujemy, malujemy, czy robimy coś kraftowego, ale możemy być beznadziejni w tych takich dziwnych, przyziemnych i trywialnych elementach, jak na przykład y, negocjacje z klientem, czy prowadzenie księgowości, czy budżetowanie. A tu jest pies, pies pogrzebany. <śmiech> nie, ma, nie ma biznesu bez tego. I, I ja też jestem tego najlepszym dowodem, jak, jak można to spieprzyć, zwyczajnie mówiąc. I jak dużo czasu zabiera zmiana w ogóle myślenia i, i zmiana podejścia do, do, do tego biznesu, że tu nie chodzi tylko o zabawki, tu nie chodzi o to, żeby się dobrze bawić, robić fajne zdjęcia i chwalić się nimi na Instagramie, ale dzień w dzień prowadzić biznes. Dobra, to jest kolejna rzecz, to, znaczy kolejną rzeczą, która, która się tutaj pojawi w tym prowadzeniu biznesu i w pułapkach i, i w tych wnioskach, które, do których ja doszedłem też po, po wielu latach, to jest budowanie też swojej takiej tożsamości, czy, czy mówiąc zwyczajnie, kolokwialnie, swojej marki, swojego brandu, tego, jaki jest charakter tego naszego biznesu, kim my jesteśmy, jakim fotografem, jaką fotografką, jakim muzykiem, czy, czy jakimkolwiek artystą, czym my się zajmujemy. Okay? My musimy dokładnie wiedzieć to i sprecyzować, żeby żeby też ludzie, do których się kierujemy, do, czy firmy, czy, czy prywatni ludzie, żeby wiedzieli, z kim mają do czynienia. Więc musimy też znaleźć swoją niszę, wiedzieć to, jak tę niszę przedstawić i jak siebie samego zdefiniować. To jest też bardzo istotne, no bo moim zdaniem, jak ktoś jest od wszystkiego, to jest troszeczkę od niczego. To jest taka, taka pułapka. Czyli warto wiedzieć, czy i tu wchodzi ta fajna rzecz, jak gdyby do, ten, ten element prowadzenia biznesu, czyli tak jest, to jest kreatywne, bo trzeba zdefiniować siebie, trzeba wiedzieć, dlaczego chcemy coś robić, na czym możemy zarobić pieniądze i jak możemy rozwiązać problemy y, ludzi, do których będziemy się kierować, bo to o to chodzi, tak, no bo to nie chodzi o to, że kto, robimy zdjęcia po to, żeby ktoś po prostu podziwiał naszą, nasze zdjęcia, tylko ja wychodzę z takiego założenia, że chcę rozwiązać konkretne problemy moich klientów y, i, i w ten sposób o tym myślę. Więc y, na przykład y, dla mnie jest to y, fotografia, między innymi wizerunkowa, czyli jeżeli klient potrzebuje poprawić swój wizerunek i, potrze i wie, że dzięki temu y, polepszy swoją markę i jej postrzeganie, no to ja zrobię wszystko, żeby to mu umożliwić, tak, więc to jest moja nisza. Moją niszą też jest fotografia kulinarna, ponieważ lubię to fotografować, myślę, że mam całkiem niezłe do tego oko, no i też staram się wyjść naprzeciw potrzebom moich klientów. Wiem, że na przykład moje zdjęcia spowodują, że ich, nie wiem, dania będą się lepiej sprzedawały. Tak? Bo, bo można to mierzyć tak naprawdę, tak? to wystarczy, można, można zobaczyć jak to się przenosi na konkretne efekty dla klienta więc my możemy oferować coś bardzo konkretnego więc znalezienie swojej niszy i budowanie swojej marki jest szalenie ważne i, i to jest też proces, też trzeba sobie usiąść i, i bardzo długo pomyśleć na ten temat jakim chce się być fotografem, dla kogo jakie problemy możemy rozwiązać dla naszych klientów, co możemy im oferować, no a potem dopiero możemy myśleć o tych pieniądzach, jak to, jak to też te pieniądze, jak to budżetować i, i wracając do, teg, do tych punktów poprzednich, tak? czyli jakie są wydatki i tak, dalej, i tak dalej. I, i wtedy możemy, możemy realizować nasze plany. No bo nie ma nic gorszego, wielokrotnie to widzę, jak początkujący gdzieś tam fotograf, który ma swoją, czy, czy kobieta, czy, czy mężczyzna, ma swoją stronę internetową, na której jest, nie wiem, są zdjęcia ślubne, potem są jakieś akty, potem są jakieś zdjęcia produktowe, potem są jakieś zdjęcia inne, takie, siakie i owakie. No i tak naprawdę ten... Te, ta wiadomość, którą, przepraszam, ta osoba wysyła do świata jest taka, że hej, ja nie wiem, co robię. I hej, nie jestem na tyle pewny siebie i pewny tego, co robię, że robię wszystko. I jak klient ma tobie zaufać? Wiesz, to, to jest bardzo ważne, nie? To, to właśnie, już też powtarzam to wielokrotnie, nie? Że to budowanie zaufania do klienta jest, jest szalenie istotne w prowadzeniu biznesu. Więc, zdefiniowanie siebie, zdefiniowanie swojej niszy i konsekwencja, i konsekwentna praca w tej, w tej niszy. Efekty nigdy nie przyjdą od razu. Każdy z nas ma też swoje jakieś tam plany i marzenia, ja też, i, ale wiem, że ich realizacja po prostu będzie przychodziła gdzieś tam z czasem. Więc, to jest bardzo, bardzo istotne moim zdaniem ja też popełniałem ten błąd, bo też mi się wydawało, to znaczy tak, też łapałem się każdego zlecenia po to tylko, żeby opłacić rachunki. I, i oczywiście, że tak. Ale to nie znaczy, że każde zlecenie musi być przez nas pokazywane jako, jako to, co my robimy. Bo może ja wiem... Jakim chcę być fotografem i do jakich klientów chcę trafić i z jakimi klientami chcę współpracować. To nie znaczy, że dyskryminuję innych klientów, bo jeżeli rozwiąże ich problem, to super. To nie znaczy, że ja muszę jak gdyby też z tym bardzo gdzieś tam daleko wychodzić, tak, do świata. I to jest ok, to jest całkowicie ok. Yy, więc, więc to to. Natomiast wielu początkujących popełnia ten błąd, że dzieli się i pokazuje wszystko, a tak naprawdę, no nie są w stanie być dobrze we wszystkim, bo, bo to jest niemożliwe, tak? Więc znalezienie swojej niszy i konsekwentnie budowanie tej niszy to jest moim zdaniem taki dobry klucz do, do sukcesu w tej branży, ale chyba tak naprawdę to jest uniwersalny klucz, żeby w każdej branży się odnaleźć. Ok, to teraz yy, przejdźmy dalej. Jest jeszcze, są jeszcze takie dwa elementy przy prowadzeniu działalności których się nauczyłem gdzieś tam z bólem mniejszym lub większym. Mianowicie spójność, z jaką my się prezentujemy, troszeczkę to się wiąże z tym, o czym mówiłem poprzednio, czyli na przykład jak pokazujemy siebie, nie wiem, w mediach społecznościowych, trzeba się ich też nauczyć, trzeba się nauczyć komunikować odpowiednio w mediach, czy na Facebooku, czy na Instagramie, czy na LinkedInie, czy na jakichkolwiek na innych mediach społecznościowych, no bo one też w jakiś sposób nam pomagają marketingowo w pokazaniu siebie i w zdobyciu klienta. Chociaż ja bym nie, prze, nie przeceniał tak bardzo mediów społecznościowych. To znaczy jest to inaczej. Kiedyś byłem zafiksowany i to, było, to był mój kompletny, okropny błąd na tym, żeby ludzie mi lajkowali. Żeby to wszystko, żeby była jakaś interakcja, bo to jest fajne, to jest miłe, to jest zastrzyk dopaminy. Bach, nie kurczę, zdjęcie się podoba, lajki lecą, wszystko jest pięknie, ale to się nie przekłada bezpośrednio na klienta. To znaczy, to no miłe, to jest fajne, jak ludziom się podoba ta praca i to oczywiście, że, że na tym nam zależy i, i, i to, to jest jakiś tam wyznacznik powiedzmy jakości tego, co robimy, chociaż nie zawsze, moim zdaniem, nie zawsze ilość lajków pokazuje, czy zdjęcie jest dobre, czy wartościowe, ale też nie przekłada się bezpośrednio aż tak bardzo na klientów bo rzadko się zdarza tak, że klient po prostu tylko zobaczy nasze zdjęcia i, i zadzwoni. To może przyjść z czasem, jak sobie zbudujemy markę, ale nie tylko dlatego, że, nie wiem, nasi znajomi i ich znajomych, ich znajomi, czy tam paru naszych bliskich ludzi zobaczy nasze zdjęcia i będzie nam lajkować. To niekoniecznie są nasi klienci. I, i wielu z nas popełnia ten błąd. Sam go popełniałem. Za dużo czasu spędzałem na analizowanie mediów społecznościowych i na to, jaki one mi efekt przynoszą. Przynoszą mniejszy, i tak je trzeba traktować, że jest to platforma na pokazanie tego, co robimy, ale to nie znaczy, że ona jest naszym głównym narzędziem biznesowym. Może być, jeżeli jest taki charakter naszej pracy, ale ale nie w tym, co ja robię. Widzę, że, że to nie do końca jest jak gdyby najważniejsze. Ale pewna systematyczność i pewne rzeczy, które my robimy, też ma znaczenie, więc nie można tego lekceważyć, tak? no bo żyjemy w, teraz w świecie właśnie mediów społecznościowych, więc oczywiście warto w nich być, warto jest mieć spójną, jednolitą identyfikację takiej naszej marki w tych mediach społecznościowych. Coś, czego ja się nauczyłem, to jest właśnie ta spójność, czyli na przykład, nie wiem, moje zdjęcie profilowe na wszystkich moich mediach, kanałach jest takie samo, ok? Wtedy wiadomo, że to jestem ja i, i ono nie może być inne na LinkedIn'ie, inne na Facebooku, inne na Instagramie, czy jeszcze inne na przykład gdzieś tam na, na, na stronie mojej internetowej. To wszystko powinno być spójne. Ale też się tego nauczyłem z czasem. Więc one są takim, te media społecznościowe są tylko takim klockiem który w tej całej układance prowadzenia działalności gospodarczej, czy firmy takiej fotograficznej, że one są ważne, ale nie aż tak super, bardzo, bardzo istotne, jak nam się może wydawać. Więc, więc nie, prze, nie siedziałbym za dużo na mediach społecznościowych, sam, jest, sam popełniam te błędy, one są uzależniające i na przykład, powiem wam tak, że ostatnio z telefonu zlikwidowałem Facebooka. O, to taka ciekawostka. Dobra. I ostatnia rzecz, um, ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć w tym podcaście a propos prowadzenia własnej działalności gospodarczej, fotograficznej, a jakie są te pułapki i, i moje doświadczenia, to jest to, że zauważcie, że ani razu nie powiedziałem nic o sprzęcie. OK. I i nie fiksujcie się, to jest moja mantra i zawsze będę ją powtarzał, nie fiksujcie się na sprzęcie, bo może się znaleźć ktoś, kto robi niesamowite zdjęcia, ma fantastyczne umiejętności zdobywania klientów, świetne portfolio, a, wy, a robi to wszystko, nie wiem, bardzo słabym aparatem. Póki co, ok, czy jakimś tam kiepskiej jakości, a wy wydacie wszystkie pieniądze na super ekstra y, zabawki, ale na przykład nieumie, nieumiejętnie szukacie klientów i te zabawki bardzo szybko wrócą do właściciela, y, czyli do, y, jeżeli bierzecie na przykład w leasing do, do banku, nie, więc to jest też taka pułapka. Sprzęt jest ważny, bo sprzętem robimy zdjęcia, sprzęt jest istotny, bo on może nam ułatwić pracę. Na przykład, nie wiem, zakup komputera u mnie jest dyktowany kilkoma względami. Między innymi tym, że on ma mi ułatwić moją pracę. Mam ją robić szybciej, robię ją szybciej. Ergo, mam więcej wolnego czasu. To jest istotne. Yy, aparat, muszę na nim polegać. Yy, czy muszę zmieniać aparat co roku? Oczywiście, że nie. Obiektywy, mam obiektywy bardzo dobrej jakości i wiem, że one będą mi służyć kolejne lata, więc to są pewne inwestycje istotne nieistotnych inwestycji lepiej, lepiej jak gdyby gdzieś tam nie, nie robić, więc moi drodzy, taki był ten podcast to już jest koniec ja się znowu nagadałem o pułapkach i, i takich wnioskach z prowadzenia własnej działalności, więc jeżeli chcecie jeżeli myślicie o tym, żeby założyć własną firmę w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą i zajmować się fotografią albo jakąś taką dziedziną wizualną, to moja rada jest taka. Miejcie poduszkę na rok albo na pół roku finansową. Może miejcie też jakieś inne źródło dochodu, zanim zbudujecie y, stabilne źródło w, z waszej działalności. To wam może zabrać sporo czasu, to może zabrać rok, dwa, pięć, może więcej. Bądźcie wytrwali, E, bo to jest fantastyczna praca, ale trudna. Bądźcie zorganizowani. Ja nie jestem i się tego cały czas uczę e, z lepszymi lub gorszymi mm, tutaj skutkami. I i działajcie, działajcie. Budujcie zaufanie do siebie, bo na zaufaniu jest zbudowana cała ta działalność. Budujcie networking, budujcie sieci kontaktów. Wyceniajcie swoją pracę uczciwie, w tym sensie, że nie dumpingujcie cen, ale patrzcie na to, jakie są wasze wydatki, ile chcecie zarabiać i ile wam jest potrzebne, żeby przeżyć i dorzućcie coś jeszcze do tego. I, i zobaczcie, czy wasz klient jest w stanie wam za to zapłacić. Bo obniżanie cen tylko dla samego, jak gdyby, jak gdyby złapania klienta, nie jest dobrym rozwiązaniem. Nigdy nie, nigdy nie było, bo później ten klient wam więcej nie zapłaci. To raz, a dwa, ucieknie też od was do kolejnego klienta, do kolejnego wykonawcy, który oferuje jeszcze mniejszą kwotę i znajdziecie się w punkcie wyjścia. A jakość, jakość usług, Rozwiązywanie problemów, budowanie tego zaufania to są filary, na których, na których leży. No i oczywiście ten networking i, i szukanie klientów to są filary, na których jest zbudowana działalność gospodarcza, biznes jakikolwiek. Zatem, kochani, to był kolejny odcinek podcastu. Bardzo Wam dziękuję. Jeżeli chcecie zobaczyć to, co ja robię, to zapraszam na mojego Instagrama e, Filip Kowalkowski, e, na moją stronę www.filipkowalkowski.com www, czy na mojego Facebooka też Filip Kowalkowski. A to był kolejny odcinek podcastu Filip Kowalkowski Live. Ja się z Wami żegnam. pa. pa cześć.